0: Hallo und herzlich willkommen zu You Know It's Fake Ride, right, dem äh, XFL-Um-die-Welt-Podcast mit Joko und Klaas. Heute schmeißen wir Sophia Tomala <lacht> definitiv aus einem Hubschrauber. <lacht> Dinge, die so in diesem Podcast passiert werden. Sophia Tomala einfach rausgeworfen, ne? komplett unversichert. Äh, oh. Natürlich, das ist äh, High-Class-Podcasting, was wir hier machen. Das muss der äh, ja kommen, das muss der ja kommen. <lacht> Wurde uh, bei die Fische, ich bin wie immer euer Timebomb-Man und bei mir ist Max Windy Winter, hallo. Hi. Uh, ja. Wie geht's dir? Mir geht es gut. <lacht> wie geht es dir? Mir geht es nicht gut. Mich hat Corona erwischt.
1: Hey. Scherz beiseite. Aber.
0: Uh, unseren treuen Zuhörern und Fans mag es vielleicht aufgefallen sein, wir sind diese Woche ein bisschen mhm. spät dran. Mhm. Ein bisschen ein bisschen spät dran. Und äh, ja, das hat halt Gründe. Max lag flach. Äh, ich habe tatsächlich auch nicht allzu viele dieser Spiele verfolgt. Das heißt, heute gibt es mal eine kürzere Episode. Wir wollen kurz ähm, anreißen, was wir zum letzten Spieltag beziehungsweise zur letzten Spielwoche mitnehmen konnten. Und vielleicht mal einen Ausblick stellen auf die kommende Spielwoche. Weil wir sind ja jetzt quasi schon im Wochenende.
1: Ja, das stimmt. Absolut richtig. Ja, ähm. ja, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich war leider flach gelegen. Ich hatte das letzte Mal ähm, Wildcats gegen Guardians gesehen und ich habe Dragons gegen Battlehawks noch ja, angefangen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich, mich hat es dann dahin gerafft. Ich wurde genau an dem Wochenende mehr oder weniger krank und ich habe es einfach dann zur Hälfte verpasst. Ich war die Hälfte noch dabei, wie man an meinen Tweets wahrscheinlich gelesen hat. Und irgendwann wurde es relativ still um den Account da war ich dann äh, weg. Ja, So das viel ist zu halt meiner das Woche. Das Witzige,
0: daran sieht man, wie professionell unser Podcast ist. Es gibt vier Spiele und äh, wir Intelligenzbestien haben uns natürlich beide dasselbe Spiel angesehen <lacht> und kein weiteres. <lacht> 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 ja, ja. Und, äh, und das Witzige ist, wir sind halt tatsächlich eben noch mal kurz äh, beim Warmsprechen. Ähm, haben wir so gesagt, so und äh, das Ding ist, wir haben beide Wildcats vs Guardians gesehen und äh, können uns beide gar nicht mal so gut an <lacht> das Spiel erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist, ist glaube ich, kein das Spiel stimmt. gewesen, das sich ins Gedächtnis gebrannt ah, hat. Ah, also, das stimmt. Ähm, aber äh, Result ist ja. Ähm, äh, wollen wir direkt ans Eingemachte gehen oder ähm, wollen wir noch mal kurz über dein Corona sprechen? <lacht> <lacht> ja, nee, ich glaube, du, du bist ja äh, mit Quarantäne im Hadel gefangen. Ja, das stimmt.
1: Ja, Ich glaube, das lohnt sich nicht. Der, der Witz ist ja, was mich wirklich traurig macht, ich wollte unbedingt das Vipers-Spiel nachholen. Ich hätte ja Zeit gehabt dazu. Ähm, weil die Vipers haben ja tatsächlich das erste Mal so richtig haushoch fett gewonnen. Äh, ja. Eine richtige Klatsche gegen die Defenders. Ähm, und ich als Florida-Man muss natürlich die Flagge da hochhalten. Und äh, ja, ich habe es ich leider nicht geschafft. Ich äh, nehme mir das aber groß vor, das nochmal nachzuholen. Vielleicht kann ich ja in der nächsten Folge fünf Minuten darüber Flanieren, wie toll ähm, das Spiel war.
0: Ich hatte auch meine Gründe, warum ich dann quasi die Sonntagsspiele nicht angesehen habe. Ich habe mir fest vorgenommen, Roughnecks vs. Renegades äh, nachzuholen, weil es ja. war halt das Texas Derby. Äh, ich habe tatsächlich bisher kein Roughnecks-Spiel gesehen. Die Renegades sind so quasi die Sympathieträgermannschaft momentan für mich. Ähm, aber das Ding ist halt, wenn man es nicht live guckt, wenn man es nicht live guckt, dann hat man auch nicht mehr so Lust, das nachzuholen. So ich. Also RAN.de macht das sehr, sehr schön mit der Relive-Funktion. Man kann sich tatsächlich bis zu 30 Tage lang auf RAN.de die Spiele noch mal ansehen. Selbst die, die sie nicht live gezeigt haben. Aber es ist irgendwie witzlos, sich ein Spiel anzusehen, wo das Ergebnis schon feststeht. Ja, so geht's mir leider auch. Wobei in dem Fall
1: eben möchte ich einfach noch mal sehen, was sich bei den Vipers so getan hat, dass die jetzt so abrocken. Also das, das nehme ich mir doch wirklich noch vor, das mal nachzuholen. Da habe ich
0: vielleicht ein paar Insights für dich.
1: Oh, oh, ich bin gespannt. Oh. 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 Insights mit Bombe.
0: Oh, jemand macht seine Hausaufgaben. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also nur, dass ihr Bescheid wisst, das war jetzt nicht unsere äh, aktivste Woche als äh, Zuhörer. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen die Woche abrunden und ein bisschen Content liefern, weil wir können jetzt nicht äh, jede Woche, ne, beziehungsweise alle zwei Wochen so eine Doppel- Ausgabe 90 Minuten rausbringen. Ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Too much, ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Ja, dann lass uns doch ins Eingemachte gehen, wie du schon gesagt hast und äh, reden wir doch mal über das Spiel, das sich ein bisschen aus unserer Erinnerung gelöscht hat. Die Los Angeles Wildcats gegen die New York Guardians. Das war das erste Spiel letzte Woche. Ja, wie fandest du
0: <lacht> Okay. Na, ne ich möchte hier tatsächlich äh, das äh, Vinti-Zitat aus der ersten Ausgabe rausbringen. Man kann oft am Ergebnis ablesen, wie ein Match gewesen ist. Und äh, die Kiste hier ging ja sehr, sehr eng aus, mit 14 zu 17. Stimmt ja. Und ähm, da, das ist also nicht so das hohe Scoring, es ist also nicht so, dass wirklich äh, die ganze Zeit äh, gepunktet worden ist, ähm, aber es war trotzdem sehr ausgeglichen und das ist auch quasi das, was ich in Erinnerung habe, nämlich, dass es hin und her ging, dass es sehr viele frustrierende Momente gab und das ist so ein Spiel, das hat mir keinen Spaß gemacht, darum habe ich auch so viel verdrängt, weil, wie gesagt, es war die eine Mannschaft am Zug, hat irgendwie gepunktet, dann war die nächste am Zug und das war halt so ein, da ist irgendwie keine Story entstanden. Was schade war, weil äh, ich war ja großer, großer Fan äh, der Wildcats-Renaissance ähm, und ja. ich hatte natürlich jetzt gedacht, hier kommt Mr. Entertaining wieder, ne? hier wird... Äh, ähm, die Super Show abgezogen und äh, tatsächlich waren die Wildcats diesmal nicht so entertaining, weil die Guardians auch mal ein bisschen ernster gemacht haben wieder. Haben auch zu Hause gespielt im Madlife Stadium.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich empfand das Spiel, also wenn ich mich richtig erinnere, ich wie gesagt, bei mir sind die Erinnerungen auch nicht mehr ganz äh, komplett vorhanden. Ich schieb's mal auf die Krankheit. Ähm, ich weiß aber, dass das Spiel relativ ausgeglichen war und ich weiß auch, dass es ja, wirklich in jede Richtung hätte noch äh, abwendbar sein können. Äh, ich hätte es den Wildcats tatsächlich gegönnt. Ähm, ich fand, oder ich erinnere, ich meine mich zu erinnern, dass ich geschrieben habe, dass beide Teams ab und wann relativ unkonzentriert waren und mh, ja, prinzipiell fand ich das Spiel aber trotzdem, ich, ich weiß eigentlich noch, dass ich es spannend
0: fand. Ich weiß noch, dass du gesagt hast, ich finde das super spannend und ich habe ja, gesagt, ja das ist eigentlich nicht das, was ich mir von der XFL erhofft hatte, als der Casual-Zuschauer. Ja, ja. Ähm. Also ich, ich weiß,
1: dass ab und zu unkonzentrierte
0: Plays waren, das war glaube ich nicht jeder
1: Pass war äh, vollständig. Ähm, gab da ab und zu mal ein paar Probleme, aber es hätte bis zum Schluss, ja, es war ja komplett offen noch am Schluss, also ein Touchdown und das Ding wäre ja noch äh, umgedreht gewesen. Ähm, beziehungsweise, ich sehe gerade, ein Field-Goal hätte ja gereicht. Wenn die, hm. wenn, wenn, stimmt, oh, <lacht> gerade beim Reden kommt ein bisschen die Erinnerung wieder, stimmt, ich habe ich hab tatsächlich bis zum Schluss gehofft, dass die Wildcats noch ein Field Goal erzielen und dann wären wir ja zur ersten Overtime gekommen. Das wäre auch mal richtig, richtig spannend gewesen, wenn es dann mal hm. darum ginge, ähm, ja, nach der Nachspielzeit zu entscheiden, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das gab es bisher noch nicht, soweit ich weiß. Oder also zumindest nicht in den Spielen, die ich bisher geguckt habe. Gab's nee, ich meine, Overtime. Overtime war bisher kein Thema. So ja, so, genau. Soweit ich richtig informiert
0: bin. Da genau. warten immer noch äh, alle sehnsüchtig drauf.
1: Deswegen, das, das Spiel hätte sich tatsächlich gelohnt. Das war jetzt ein Field Goal away from Overtime, wie ich so schön auf oh. äh, Englisch sagen würde. Ähm, ja, also ich kann mich, ich, ich meine, dass das Spiel echt gut war. Ich, ich finde dass die Wildcats das durchaus hätten noch reißen können und ich hätte es ihnen auch gewünscht. Ich bin mittlerweile auch Sympathisant der Wildcats, weil ich finde, äh, die haben einen sehr, sehr sympathischen ähm, Coach und der Kader ist einfach ja, sympathisch. Man kann sich unterhalten.
0: Ich äh, bin natürlich auch äh, großer Sympathisant der Wildcats, weil ich sehr, sehr großer Fan der drei Highschool Musical-Filme bin. Hieß, hießen die Wildcats? Ich, äh ich, ich meine, ja, ich habe die Filme nie geguckt. <lacht> <lacht> ich bin da, ich bin da auch raus, ich bin gerade lost. Aber äh, quasi unsere Fans beschweren sich gerne mal, dass bisher keine High School Musical Referenz gefallen ist. Okay. Uh, so hier ist eure High School Musical Referenz. We're all in this together. <lacht> uh, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Moment.
1: Go Wildcats. Uh, ja.
0: Ich, ich habe leider kein High School Musical geguckt. Ich bin gerade komplett lost. Das ist Der <lacht> Efroner Front, der F-Front. <lacht> das oh, war Gott. so ein schönes fake Laughing von dir. Oh, das Gott. ist das einzige an unserem Podcast, das gefaked ist. Genauso wie Klaas immer bei Joko die äh, Lacher faked. So, <lacht> Joko, da hast du immer wieder eingerissen.
1: Äh, ja. Hast, hast du gerade gesagt, dass mein Lacher fake ist?
0: Ja. Okay. Also das, ist, das war so eine, Ver so eine vergnügte nach so nach dem Motto. <lacht> Weißt du, so, 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 so wie, so wie Netzer immer getan hat, dass wir der Delling leiden können. Ne? Das ist der Lacher, <lacht> den du gebracht hast. Der war echt. <lacht>
1: okay. Jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, okay.
0: <lacht> <lacht> Und weiter geht's mit dem nächsten Thema. <lacht> Genau. Das, ist so, das ist so die Late-Light-Lache, die, die professionelle Lache. So, wir müssen jetzt, müssen jetzt mal weitermachen hier. Gut, dass du einen gerissen hast. Zuschauer sind unterhalten. Jetzt aber mal weiter.
1: Okay, jetzt. jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich bei mir, ich es ein bisschen auf, auf, meine, auf mein Corona, <lacht> <lacht> dass ich ein bisschen langsam bin heute.
0: Wir schieben heute einfach alles auf Corona.
1: Ja, wir schieben alles auf Corona einfach. Das ist ähm, Ja, genau. Ja, hast du noch was äh, zu dem Spiel... Was dir einfällt oder ist noch was auf deiner Seele, dass dir. Äh, ja, ja,
0: im Wildcats-Spiel, das ich die Woche davor gesehen hatte, ja. äh, sah es ja so aus, als würde Tremac McBride äh, verletzt sein und äh, der wurde ja vom Feld getragen. Ja, 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 äh, ja. Und ich habe auf jeden Fall im Spiel gesehen, dass er wieder dabei war und das ist natürlich etwas, das freut mich, dass da jemand jetzt nicht verletzt ist, dass da quasi ein quintessentieller Spieler der Wildcats äh, quasi die nächste Woche wieder auflaufen konnte. Wir wissen, dass Footballverletzungen. Ähm, kein spaßiges Thema sind. Und ja. ähm, ich erinnere mich halt an die Bilder dieses Vs, dass er wirklich böse aus und das ist etwas, das hat mich persönlich gefreut, den Mann wieder auf dem Feld sehen zu können.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist mir äh, Gott gar nicht eingefallen. Ja, Absolut richtig. Danke. <lacht> Was war,
0: das? Oh. Was war denn das für ein Danke jetzt? Das, äh, das schien wir aus Corona. <lacht>
1: Okay.
0: Ähm. <lacht> Seattle Dragons at St. Louis Battlehawks. Apropos Kränkeln und Schwächeln. Seattle Dragons. Mm. Gut, dass Boah. wir eine Doppelüberleitung gemacht haben. In dem ja, Fall. ne? So, so doppelt hält besser.
1: Also gut, da, da bin jetzt ich gefragt. Das Spiel habe ich angefangen. Mm? Um, ja, was soll man sagen? St. Louis Football is back in town. Ähm, seitdem die Rams weg sind, ist ja St. Louis äh, ein bisschen football -obstinent. Und das tut denen wirklich verdammt gut, dass die wieder eine Mannschaft haben, die professionellen Football da betreibt. Das merkt man. Äh, die Stimmung war geil, das auf jeden Fall. Hat man auch gesehen. Und ja, das Spiel war auch gut. Ich erinnere mich, ich weiß nur einfach, dass ich äh, leider krankheitsbedingt mich dann hingerafft habe. Ich konnte einfach die Augen nicht mehr aufhalten. Aber ich weiß, dass das Spiel relativ gut war. Du bist ja als Dragons-Fan da eigentlich auch äh, von betroffen.
0: Äh, ich bin natürlich Fan der Houston Roughnecks von erster Stunde an. Ich habe äh, natürlich aufs richtige Team gesetzt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
0: nee, nee, ich ich habe von Anfang an gesagt, ich bin sehr Dragon Dragons-Sympathisant, weil ich die Aufmache der Mannschaft äh, äh, sympathisch fand und. Äh, Seitdem haben mich die Dragons ein bisschen im Stich gelassen. Das Ding ist halt, wenn ich mir so die Ergebnisse der Dragons bisher ansehe, die waren eigentlich in keinem Spiel richtig schlecht. Die sind halt nie wirklich mit wenig Punkten ähm, aus dem Feld gegangen. Ähm, aber irgendwie reicht das halt auch nie wirklich zu gewinnen mit einer Ausnahme. So, ähm, Es ist frustrierend ein bisschen. Es ist ja, frustrierend, richtig. weil ich habe nicht den Eindruck, dass die Dragons äh, wirklich verdient haben an der Stelle zu stehen, an der sie stehen, weil sie eigentlich immer eine relativ solide Leistung erbringen, Fragezeichen, mhm. aber äh, es reicht nicht.
1: Und ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Ähm, ich glaube, was bei den Dragons ab, ab und an fehlt, ist tatsächlich ähm, die Absprache unter den Spielern. Also es, ist, es fehlt, ich glaube, dass die, die Plays oft nicht gut gerannt werden. Das ist so das, was mir jetzt in the long run aufgefallen ist, so nach vier... Spieltagen, vier Wochen, ähm, ist, dass die Dragons halt gerne mal ihre Laufrouten entweder zu langsam abgehen oder zu schnell abgehen. Also die Pässe kommen halt nicht immer da an, wo sie ankommen sollten. Mhm. Ähm, ich glaube also tatsächlich, es ist ein Offense-Problem. Ähm, man mag mich da gerne kor korrigieren, wenn jemand äh, das anders sieht. Aber ich sehe es so, dass die Dragons tatsächlich eher ein Offense-Problem haben. Und äh, ja, ich denke, so wenn sie ihre Laufrouten ein bisschen stärker trainieren würden und so viel mehr Training ist ja gar nicht nötig. Ich meine, das Spiel ging 23-16 aus für die Battlehawks. Ähm, sprich, die waren ja jetzt auch nicht wirklich weit weg. Das ist ein Touchdown und eine Conversion entfernt. Ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr solides Ergebnis sogar quasi. Auf jeden Fall. Äh,
0: ähm, wie,
1: gesagt, wie gesagt, das ist ein die Touchdown Battlehawks sind, sind ja eines
0: der stärksten Teams momentan. Und wenn man da quasi 16 zu 23 rausgeht, muss man sich eigentlich nicht für verschämen. Das genau, ist ja... Genau einigermaßen ausgeglichen.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, so gesehen glaube ich schon, dass du weiterhin auf deine Dragons auch stolz sein kannst. Ich glaube, die blühen noch auf. Es ist halt einfach, es ist in, es sind erst vier Spieltage vorbei. Es sind alles neue Teams, die müssen sich erstmal einspielen. Du hast jetzt hier keine, was weiß ich, ähm, Jacksonville Jaguars. Du hast jetzt da keine Raiders. Die, weißt du. Alte Mannschaften mit alten Spielern, neuen Spielern, die sich alle eingewöhnen können, wo man weiß, wie der Hase läuft, das sind einfach alles junge Teams, junge Spieler, die teilweise zum ersten Mal miteinander spielen und dementsprechend brauchen die einfach eine Zeit, um ein bisschen reinzukommen. Ich würde die Dragons auf keinen Fall in irgendeiner Weise abschreiben, genauso wie ich die Vipers nicht abgeschrieben habe und bin ja da auch einigermaßen belohnt worden.
0: Ich habe auch das Gefühl tatsächlich, die XFL ist bisher so ein, äh, ein Ding des äh, stetigen Auf und Abs auch. Also äh, quasi, wir hatten halt die Mannschaften, die am Anfang so gar nicht gezündet haben, äh, die Vipers und die Wildcats und die hatten dann beide ausgerechnet ihr großes Comeback gegen die DC Defenders, die ja in den ersten zwei Spielen so unschlagbar, so unglaublich äh, äh, fett wirkten und die jetzt quasi am Kränkeln sind nach den ersten zwei Spielwochen. Ähm, da, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr dynamische Liga, eine sehr, sehr ausgeglichene Liga und da ist eigentlich eigentlich noch alles drin für eine Kehrtwende, wobei natürlich ähm, die fünfte Woche, nach der kommenden Woche ist äh, die Hälfte der Saison um und äh, da muss man ernst machen, da muss das Team schon quasi wissen, was es macht und dann muss auch gepunktet werden, wenn man äh, die Playoffs ins Auge fassen möchte.
1: Äh, ja, prinzipiell schon richtig, aber ich sehe es trotzdem so, es ist eine junge Liga, wir haben erst vier Wochen Spielzeit, jetzt kommt die fünfte. Ähm, ich glaube, da ist noch viel drin und äh, es ist ja auch wahrscheinlich oder hoffentlich nicht das einzige Jahr, in dem gespielt wird. Ich hoffe, dass die XFL hier ja weiter bestehen bleibt und dann können solche Teams sich eben in the long run etablieren und dann eben eine gute, solide Mannschaft aufbauen und dann auch was reißen ich denke, in der allerersten Season kann man wirklich noch nicht komplett abschätzen, wie sich Teams entwickeln. Aber äh, Seattle Dragons auf jeden Fall eine durchgängig solide Leistung und da ist auf jeden Fall ausbaufähig nach oben.
0: Ähm, ja. Meinst du, die Battlehawks zehren auch tatsächlich von diesem Fansupport, dass er damit eine Rolle spielen kann, warum sie gerade so gut sind? Ähm,
1: ja, die haben natürlich auch einen massiven Druck, weil einfach St. Louis, St. Louis ist eine Football-Town, ja? hm. Heißt er ja immer so gern? Koko! Und ähm, <lacht> dementsprechend, ich musste den Ruf einfach mal kurz einbauen. Äh, dementsprechend, ja, ich, ich glaube, die Zähren davon schon, wenn du halt eine krasse Unterstützung von deiner Heimatstadt hast und das auch merkst, ähm, ja,
0: dann, dann spielst du auch automatisch besser. Klar. Ich, ich möchte zu der Stelle tatsächlich auch mal kurz auf die Attendance Rates eingehen, ähm, weil das ist immer so ein bisschen, das habe ich so. Ein ins Auge gefasst, als jemand, der Vince McMahon interessiert ist, als jemand, der quasi äh, interessiert dran ist, wie die Wurst äh, hergestellt wird. Ähm, wir hatten ja quasi in der ersten Woche war alles sehr, sehr ausgeglichen, so um die 17.000 Zuschauer und mittlerweile war es halt tatsächlich so, das Spiel Wildcats bei Guardians und äh, Defenders at Vipers da sind die Zuschauerzahlen äh, so auf 12.000 äh, ähm, Live-Zuschauer runtergependelt, aber in St. Louis im Dome at America Center, wie mhm. viel, was würdest du glauben, wie viele Leute da im Stadion saßen? Boah,
1: gute Frage. Ich habe die Zahlen gar nicht so im Überblick, das ist jetzt so eine Statistik, die mich zum Beispiel gar nicht juckt. Aber Daher
0: ich, auch eine Schätzfrage.
1: Ich hau jetzt einfach mal raus, wenn du sagst immer so im 12.000er-Bereich und das sind die Battlehawks, ich hau jetzt einfach mal eine Schätzung raus.
0: 20.000. 27.527. Oh. 27.000. Also mehr als die Hälfte an Besuchern St. Louis lebt gerade für die Battlehawks und ich ja, glaube, ja. Es, das macht sehr, sehr viel vom Flair dieser Mannschaft aus, eben dass St. Louis so unglaublich dankbar ist, dass sie dieses Team jetzt haben, dass dieses Team auch wirklich äh, auf dem Feld delivert und dass da halt dieser ganze Charme entsteht, ja? diese Cork-Cor-Rufe, ähm, ja, ja. die Seltzer duschen hinterher in der Kabine. Ähm, im Grunde fühlen sich, fühlen sich die Battlehawks momentan so wie das rundeste Team an. Nicht im Sinne von Spielweise eventuell, aber im, Spiel, äh, aber im Sinne von Präsentation. Like, ähm, die Battlehawks sind das Team, wenn du äh, ein bisschen auf Entertainment aus bist, das sind die Leute, die dir eine Story liefern. Und zwar mit jedem Mal, wo, aufs, wo sie aufs Feld rausgehen.
1: Ja, und das schreibe ich dir fast komplett. Ähm, zusätzlich würde ich noch die Roughnecks mit reinnehmen. Ja, also die für, weil du, also weil du gerade gemeint hast, vom, vom ausgereiften Team, vom ausgereiften Gameplay her, würde ich die Battlehawks auf jeden Fall auf Platz 1 momentan stellen.
0: Ja, ich habe ja. daher auch gesagt, äh, nicht gameplaymäßig unbedingt, sondern präsentationsmäßig, ja. So, okay. den entertainment -as aspekt äh, okay, ja. aus der XFL, der hat quasi in den Battlehawks ein gefundenes Fressen. Da, da kann man halt wirklich nicht meckern. Äh, das ist entertaining, was sie machen. Das ist ein Team. Ja, ja. Das macht Spaß, Freude zuzusehen und da macht es auch wirklich Spaß, denen die Daumen zu drücken. Ja, das stimmt. Kann ich, äh, kann ich nur zustimmen. Ähm, hast du noch Eindrücke aus dem Spiel? Von äh, Du hast ja, glaube ich, das, äh, äh, die erste Halftime gesehen, richtig?
1: Ja, ich habe die erste Halftime gesehen. Ja, ich kann die Eindrücke. Ja, Ich habe es ja vorhin schon genannt, im Prinzip an das, was ich mir hier erinnern konnte. Ich weiß, dass die Battlehawks natürlich wieder eine geile Show abgeliefert haben. Ähm, es gab wieder verrückte Fans zu sehen. Und dass die Dragons halt äh, eine solide, einen soliden Auftritt hingelegt haben, aber eben in der Offense ab und zu mal die Plays nicht ganz so durchführen konnten, wie sie es wahrscheinlich geplant hatten. Und das ist äh, noch schade, aber ich denke, ausbaufähig und machbar. Und das ist so das, was ich jetzt aus der Halftime mitnehmen konnte. Wie es dann in der zweiten abging, weiß ich leider nicht mehr. Ähm, da war ich schon im Land der Träume. Ja, da bin ich raus.
0: Äh, wollen wir kurz aufs Texas Derby zu sprechen kommen? Äh, Roughnecks vs. Renegades, das hat jetzt keiner von uns gesehen, aber es gibt ja trotzdem so ein paar Sachen, die man mitkriegt. Ja. Ähm, ich äh, finde, die Roughnecks haben wenig überraschend gewonnen, 27 und 20. Das ist etwas, das hätten die Renegades technisch noch drehen können, so wie du gerne mal sagst. Also das ist jetzt auch nicht so super, super einseitig, aber ich finde schon bestimmt, also das war erwartbar, dass die Refne Roughnecks hier gewinnen, oder?
1: Für mich ja, also ich sehe die Roughnecks ja durchaus als äh, mit einer der stärksten Mannschaften der Liga. Die Roughnecks sind äh, durchaus komplette Mannschaft, die, äh, die weiß, wie man zu spielen hat, die weiß, wie man, ja, die, die weiß einfach, was auf dem Feld los ist, die versteht einfach Football und die ist komplett aufgestellt und und ein in sich geschlossenes System. Deswegen Roughnecks war für mich äh, schon klar, aber es war natürlich spannend, weil Texas gegen Texas da würde mich tatsächlich mal die Attendance auch irgendwo interessieren, weil ich meine, dabei ist die Anfahrt der Fans ja nicht so hoch.
0: Ja, 18.000, also eine sehr, sehr solide Attendance. Okay. Leicht über dem Durchschnitt der ersten Spielwoche. Und ich glaube halt auch eben, weil die Roughnecks so gut spielen und weil es halt so ein Texas-Ding ist, die Roughnecks sind halt auch irgendwo so ein bisschen Aufmerksamkeitsmagnet. Wenn man weiß, dass das Team eine gute Leistung abliefern will, dann geht man auch eher ins Stadion.
1: Äh, ja, ich verstehe aber trotzdem ehrlich gesagt noch nicht so ganz, warum die Attendenz so niedrig ist, weil ganz ehrlich, ich muss da jetzt, jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, für 20 Dollar die Karte, äh, sich für ein professionelles Footballspiel anzugucken, ähm, verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, warum, warum die Stadien noch teilweise so leer sind. Gerade wenn ich jetzt äh, Texas gegen Texas habe, wo ja wirklich die Anfahrt, keine Ahnung, sich eben 4-5 Stunden-Bereich, was für Amerika ja gar nichts ist, ähm, bewegt. Da verstehe ich nicht, bei 20 Dollar, warum man da nicht hingehen würde. Also, ja, das
0: jetzt nur mal so aus meiner Sicht. Naja, es ist halt eine junge Liga. Du musst halt auch verstehen, der neue Hertzwert hat sich mittlerweile ein bisschen äh, abgenutzt. Äh, ja, ab der dritten Woche gehen ja normalerweise die Zuschauerzahlen, da brechen sie ein bisschen ein. Äh, das spiegeln auch die Ratings so wieder. Ne? In der ersten Woche hattest du im Schnitt weit über drei Millionen Zuschauer, dann waren es zwei Millionen und mittlerweile pendelt sich das auf so... Ähm, eine Million Zuschauer pro Spiel ein. Also die Zuschauerzahlen gehen gerade tatsächlich beständig nach unten. Ähm, okay. Auch von den Leuten, die es nur am Fernsehen live verfolgen. Ähm, äh, die Battlehawks hatten wieder mal die beste ähm, Zuschauerquote. Äh, generell ist es, so wie ich das momentan sehe, ähm, meistens das zweite Samstagsspiel, das sich am besten verkauft. Mhm. Ähm, Vermutlich, weil das in Amerika halt die Primetime schlechthin ist und bei uns genau, ja. äh, ist es ja bis spät in die Puppen, das heißt, bei uns habe ich das Gefühl, ist eher so sonntags das erste Spiel das beliebteste. Mhm. Das heißt, man muss das auch vielleicht so im, äh, vielleicht im Augenmerk behalten, weil das erste Spiel ist ja um 4 Uhr nachmittags und dass da vielleicht die Leute eher Bock haben auf das Feierabendspiel und weniger auf das, das mitten am Nachmittag stattfindet.
1: Ja, klar, das, das ist sowieso
0: äh, ein, ein solider Grund dafür, ja. Ähm, ich möchte tatsächlich über eine Sache sprechen, und zwar haben die Roughnecks offenbar, wir haben ja letztes Mal ausführlichst über Conversions gesprochen, ähm, und die Roughnecks haben in diesem Spiel wohl die erste Dreier-Conversion gelandet. Und oh. zwar, äh, sie haben sich rangewagt und das wohl auch von dem, was mir gesagt worden ist, First Try genailed. Ähm, ist das ein Move? Ähm, ist der cocky? Also ist es so ein bisschen, da versuchen die Roughnecks quasi schon dem Gegner eine reinzubuttern? Oder ist es doch, äh, die Roughnecks wissen, dass es können und... Äh, da kann man das auch schon mal probieren. Wie würdest du tatsächlich diesen Move jetzt äh, beurteilen?
1: Boah, es kommt immer darauf an, wann er gebracht wurde, wie der Punktestand zu dem Zeitpunkt war. Ähm, Cocky finde ich es prinzipiell nicht. Ich meine, die drei punkte conversion findet ja von der 10-Yard-Linie statt. Also ist es im Prinzip ein ganz normales äh, 10-To-Goal, also 10 Yards zum Ziel. Ähm, mhm. Ist ein ganz normales Play im Prinzip. Wenn man so einen Abstand hat zum Gegner wo man jetzt sagt, okay, ich kann jetzt auf die drei Punkte schlimmstenfalls verzichten, dann kann man es ruhig mal riskieren. Mm, cocky würde ich jetzt nicht sagen, nee. Ich, ähm, aber es kommt, na naja, gut, es kommt halt immer drauf an. Ich sag mal, wenn der Punktestand extrem nah beieinander lag zu dem Zeitpunkt, dann ist es natürlich schon ein bisschen cocky, ein bisschen risky, dass man sagt, oh komm, wir haben, hauen jetzt einfach mal hier von der 10 jahr linie noch mal einen rein, wir schaffen es ja eh. <lacht> ähm wenn der Punktestand weit auseinander ist, dann ist es einfach mal vielleicht ein Experiment gewesen und durchaus machbar. Und äh, schön, dass die Drei-Punkte-Conversion da mal angewendet wurde. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall durchaus sinnig. Vor allem von der 10 yard linie kannst du halt auch nochmal komplexe oder komplexere Plays machen. Weil du hast einfach zehn Yards, also was weiß ich, neun und irgendwie zerquetschte Meter Platz, um
0: verschiedene Runs äh, äh, zu fordern. Ähm. Wir sind uns ja eigentlich relativ einig, dass die Roughnecks bisher das stimmigste Mannschaftsbild abgeben, dass sie quasi wirklich äh, am konsistentesten Leistungen erbringen, am konstantesten Leistung erbringen. Ähm, hier mal tatsächlich mal eine Frage, so äh, Curiosity halber. Ähm, findest du die Roughnecks wären konkurrenzfähig in der NFL?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ja, ja. Würde ich, würde ich prinzipiell mit einem Ja beantworten, weil es ist im Prinzip, sie spielen professionellen Football, sie werden wahrscheinlich nicht ähm, den Super Bowl holen. Aber mhm. äh, prinzipiell überleben würden sie in der NFL schon, ja.
0: Also es ist auch gar nicht mal so denkbar, dass sich äh, die NFL dann irgendwann mal so einen PJ Walker einkauft und ähm, sagt, hey, den, den nehmen wir mal.
1: Nö, nö. Das ist, äh, das ist durchaus durchaus denkbar.
0: Vor allem, weil ja. wir ja halt auch seit der ersten Folge betonen, dass in der XFL die Gehaltsklasse nicht so hoch ist. Ja, ich, ich denke,
1: prinzipiell wird es da in der Zukunft, sofern die Liga nicht, die nächsten Jahre bestehen bleibt, öfters mal solche Wechsel geben. Sowohl von der NFL zur XFL als auch umgekehrt. Weil es gibt auch viele NFL-Spieler, die halt nur auf der Ersatzbank sitzen. Mhm. Ähm, in, ich habe zum Beispiel ein gutes Beispiel bei den 49 ers San Francisco. Ich glaube Joey Alfieri heißt er. Also Alfieri ist auf jeden Fall der Nachname, ich weiß nicht, ob es Joey ist. Spielt nie, aber der hat extrem gute training -Stats. der ist ähm, teuer eingekauft worden. Und ja, für solche Spieler, die einfach Bock haben, halt jetzt mal endlich wieder raus aufs Feld zu gehen und nicht nur auf der Bank zu hocken und zu unterstützen und im Training zu sein, für solche ist es durchaus mal machbar, dass man ein, zwei Jahre oder ein, zwei Seasons mal in der XFL spielt und nach vielleicht dann einen den Sprung wieder zurückschafft. Und umgekehrt eben genauso. Wenn natürlich in der XFL sich ein krasser ähm, Spieler Platz macht und die NFL wird die natürlich beobachten, dann sagen die sich auch, nö, also dann hätten wir gern in unserer Mannschaft hier da und da und da. Also, ich würde durchaus sagen, ähm, da werden wir in Zukunft öfters mal Wechsel sehen von der XFL zur NFL. Why not?
0: Warum läuft der Typ eigentlich nicht für den Planeten Melmark auf? Alfieri? Oh, okay. okay. Ich äh Bam bam bam. Da, 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 da. So. Und das war er, der Alfwitz, den niemand erwartet hat und niemand wirklich gebraucht hat. Okay. <lacht> Gut.
1: Dann haben wir das auch abgehakt.
0: Ähm, die juckt es doch wahrscheinlich so ein bisschen in der Klöte über die Tampa Bay Vipers zu sprechen, oder?
1: Ja, denn offensichtlich haben sie die Klöte relativ oft in die Endzone befördert. Ähm, ein Spiel, das 25 zu 0 ausging. Also Hammerspiel, was ich da verpasst habe.
0: Ähm, ja, die City Defenders sind sehr, sehr gut äh, in diese Saison gestartet. Dann kam die Nummer gegen die Wildcats und jetzt gehen sie gegen die Tampa Bay Vipers zu 0 vom Feld. Äh, ich glaube, da ist mächtiger Diskussionsbedarf, oder?
1: Ja, äh, den die, die richtige harte Diskussion würde ich vielleicht tatsächlich auf die nächste Folge verschieben, weil ich das ja unbedingt nochmal nachholen möchte. Aber ja, da ist auf jeden Fall Bedarf. Ich muss mir das auf jeden Fall zu Gemüte führen, weil das ist ja ein Glow-Up, den hätte ich auch so nicht
0: erwartet. Selbst als Tampa Bay Fan. Ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber unser treuer Fan und Zuhörer... Äh At ap hat das Spiel gesehen und äh, mir seine Eindrücke übermittelt. Ähm, und das, was er von dem Spiel quasi gesagt hat, ist, das Spiel drehte sich sehr, sehr viel um den Hauptdefenders-Mann Jones, ähm, der ja quasi, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass er im Spiel gegen die Wildcats so langsam die Nerven verloren hatte. Ja. Ähm, und dass wir da quasi den Eindruck hatten, da kommt quasi der große Star und der hat sich nicht im Griff. Ähm, und ich werde einfach mal ähm, den guten alten Säge hier zitieren, der sagt, DC muss dringend umbauen, zu Null gegen die Vipers, ohne auch nur eine einzige Chance zu punkten, ist enorm bitter. Äh, aktuell macht es den Eindruck, DC war mehr so ein Star-Team, um Jones zu pushen und oh. die funktionieren als Teams nicht. Jones feindet während des Spiels offen sein Team an. Und ja, dass er quasi am Anfang in den ersten Spielen wirklich noch zeigen konnte, dass er ein guter Mann ist, aber jetzt stellt sich quasi heraus, dass das Mannschaftsspiel äh, nicht so derbe funktioniert bei den Defenders. Das ist der Eindruck, den Säge hier vermittelt hat.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, ist natürlich ein prinzipiell sehr trauriger Niedergang und sehr trauriger Kommentar von äh, Säge an der Stelle. Ich kann es, wie gesagt, nicht hundertprozentig einordnen. Ich habe das Spiel jetzt nicht genau verfolgen können, aber äh, wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, ist es schon bitter. Also zu null gegen die Vipers, da muss einfach mächtig schiefgelaufen sein irgendwo. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, dass die Defenders die Klatsche gegen die Wildcats das letzte Mal ja auch nicht so ganz verkraftet haben, denke ich. Ähm, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ja. Ähm, ja, schwierig. Also die, die Defenders momentan definitiv strukturelle Probleme. Ähm, ein zu Null-Spiel ist einfach bitter und das wünscht man als Sportler keinem. Das ist bitter für jeden, der daran beteiligt ist und sollte man, ja, sollte man auf
0: jeden Fall dran arbeiten. Ähm, ich, ich finde momentan tatsächlich, Cardell Jones ist so einer der Charakterköpfe, diese, äh, Charakterköpfe dieser Liga. Jemand, der äh, spannend ist zu verfolgen, vor allem, weil er halt äh, sichtlich pissig wird langsam mit äh, der Leistung seines Teams. Und du wirst dir ja jetzt quasi dieses Wochenende auf jeden Fall Battle Battlehawks vs. Defenders ansehen. Ähm, wirst du da ein Auge drauf werfen? Auf den Mann?
1: Ja, äh, ich werde auf jeden Fall das Ganze mal beobachten. Vor allem, ich finde einfach diesen Niedergang extrem krass. Ich habe gerade nochmal nachgecheckt im, im Auftaktspiel, was wir ja gesehen haben. Mhm. Äh, 31,19. Also ja. da waren ja die Defenders extrem stark. Die habe ich auch damals, ich habe sie damals auch als echt starke Mannschaft in Erinnerung und, und auch so beschrieben. Dann zweiter Spieltag, Guardians äh, 27 Punkte zu 0, also mhm. auch richtig klasse krasse äh, Klatsche rein und dann kam dieser Niedergang 39,9 gegen die Wildcats und jetzt die 0,25 also ich frage mich wirklich, was da intern los ist, dass man so absteigen kann ähm, Wahnsinn also ja, ich, ich halte da auf jeden Fall ein Auge drauf und ist eine Mannschaft, die sollten wir unbedingt mal beobachten, was da los ist. Ob die sich wieder fangen, ob die wieder nach oben kommen oder ob die da jetzt tümpeln. Ja, spannende Sache auf jeden Fall.
0: Sehr schrieb auch. Zudem haben die Vipers halt das ganze Team vorgeführt, weil sie nach Führung dann auf Zeit gespielt haben, indem sie einfach immer mit dem Ball gerade rein und einen riesen Sauhaufen gemacht haben. Das ist glaube ich ähm, ein Weg, es zu beschreiben. Ähm, so mitten in die Fresse rein, einfach gerade raus rein, ist etwas, das wird üblicherweise nicht gespielt, richtig?
1: Ja, üblicherweise nicht, ne. ich Ich es natürlich jetzt nicht gesehen, weiß jetzt nicht genau, welchen Player da wohl meinen könnte, aber,
0: ähm, äh, Warte, ich suche noch mal das andere Zitat von ihm raus, ähm.
1: Aber prinzipiell sagt es mir jetzt nichts, dass man einfach so in, mitten in die Fresse rein, reinrennt. Dass der Quarterback auch selber mal mitläuft oder vorläuft, ohne zu passen,
0: ist schon üblich. Aber, ja. Ähm, hier, ich habe es nochmal gefunden, die Strategie der Vipers ist wohl, dass der Spieler mit dem Ball läuft einfach frontal in die Defense rein. Es hätte normalerweise kein Recht zu funktionieren, aber in dem Fall hat es das gemacht. Ähm, das spricht wahrscheinlich auch dafür, dass wirklich äh, bei den Defenders die Absprache in der Defense gar nicht mal so geil ist, oder?
1: Ja, das stimmt. Wobei diese schnellen Runs von Quarterbacks ja durchaus ähm, machbar sind. Also, so ganz, so ganz äh, unnötig sind diese Plays jetzt nicht. Also im mhm. Prinzip, also wenn ich es jetzt von der Beschreibung her von Seke höre, würde ich es jetzt mal kurz so ausführen, dass ja bei diesem Play alle Verteidiger gegen die komplette Offense spielt, die mhm. sie sofort aufeinander zurennen und dadurch dem Quarterback in der Mitte quasi einen Durchgang geben, der dann mit dem Ball durchrennen kann und am bestenfalls bis zur Endzone. Das ist das das ist das ist Ziel von diesem Play. Manchmal auch mhm. mit einem Fake-Throw, ähm, kombiniert. Also er tut so, als ob er kurz jemanden zuwirft. Jeder schaut natürlich dann auf den Spieler, sucht den Ball irgendwo in der Luft und in der Zeit rennt er schon los. Ähm, also durchaus, dass, 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 dass es nicht funktionieren hätte dürfen oder, oder so ähnlich, wie das im Zitat gerade war, stimmt jetzt nicht so ganz. Dem würde ich jetzt nicht komplett zustimmen, weil diese Spiele durchaus taktisch Sinn machen, die Spielzüge. Aber ich kann es jetzt natürlich nicht beurteilen, wie es in dem Spiel speziell jetzt war. Okay, aber so als kurze taktische Einordnung, dass diese Spielzüge, dass der Quarterback direkt
0: durch die Mitte losrennt, schaut immer ein bisschen chaotisch aus, macht aber durchaus Sinn. Gut, dann ähm, machen wir mal etwas, das äh, wir bisher nicht gemacht haben. Nämlich, äh, wir schauen uns mal die aktuellen XFL-Standings an. Weil, wie gesagt, die Playoffs rücken immer näher, es werden noch sechs Wochen gespielt. So, ähm, in der East Division, wenig überraschend, die Battlehawks auf Platz 1 mit 3 Wins. Äh, die Defenders können gerade noch äh, mit 2 Siegen auf Platz 2 ähm, so ein bisschen hinterher huschen. Die Guardians kommen danach und die Tampa Bay Vipers machen immer noch den letzten Platz ihrer Division. Mhm. Ähm, in der Western Division Roughnecks auf 1, Renegades auf 2, Wildcats auf 3, Dragons auf 4. Ähm, muss man sagen, vielleicht jetzt nicht die allergrößte Überraschung. Vor allem, wenn man sieht, wie decisive die Wildcats ihr Spiel gewonnen haben im Vergleich zu den Dragons, wo das immer sehr, sehr knappe Kisten waren. Wie gesagt, sehr, sehr traurig. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft spielt ordentlich, aber es, es reicht halt nicht tatsächlich, um am Ende die positive Punktedifferenz zu haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Tabelle. Ich habe sie auch gerade mal aufgerufen. Ähm... Ja, interessant. Auf jeden Fall, dass die Defenders auch immer noch Platz 2 sind. Da muss ich jetzt auf jeden Fall was tun. Da hm. muss ich ordentlich was tun. Gut, Wobei sie ja momentan nahezu Gleichstand mit den Guardians haben. Nur die Differenz ist noch ein bisschen höher bei den Guardians. Wahrscheinlich eben,
0: weil sie die Guardians zu Null nach Hause geschickt haben. Das war dann hier wohl das Gelbe vom Ei, äh, was genau. die Tabellenstandings anbelangt.
1: Genau, genau, genau. Hm. Ja, aber durchaus, also die Eastern-Konferenz auf jeden Fall noch äh, sehr, sehr spannend an der Stelle. Bin ich gespannt, was da noch, was sich da noch tut. Vor allem, ob die Vipers noch ein, zwei Plätze vielleicht gut machen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Die Guardians momentan nicht ganz so stark. Die Vipers momentan durchaus stärker. Könnte auch sein, dass die Vipers auf jeden Fall die Guardians noch mal überholen. Und wer weiß, vielleicht sogar die Defenders, wenn sie weiter so machen. Ich sehe da also durchaus noch Platz zwei drin. Äh, die Battlehawks werden sie wohl definitiv
0: nicht überholen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die ersten zwei Plätze in die Playoffs reinrücken, richtig? Ja, das heißt, äh, theoretisch sogar in beiden Divisions noch was drin, weil die Roughnecks führen zwar in der Western Division äh, sehr, sehr deutlich, aber ich würde sagen, um Platz zwei, da geht noch was, weil die Renegades haben nur zwei Siege und äh, jede Mannschaft hat dort schon ihr ein oder anderes Spiel gewonnen. Das heißt, ich finde, vor allem in der Western Division, die würde ich nicht abschreiben, weil im Spiel um Platz zwei geht noch was.
1: Ja, absolut. Also Western Conference würde ich auch sagen, äh, sehe ich tatsächlich die Wildcats noch irgendwo. Äh, ich, finde, ich finde ja, dass die wirklich gut spielen aktuell. Und wenn die sich noch ein bisschen mehr fangen und noch ein bisschen mehr reingehen, dann sehe ich die Wildcats durchaus auf Platz 2 bei der Western Conference. Ähm, die Roughnecks absolut auf Platz 1. Äh, ich denke, da wird sich auch momentan, zumindest aus momentaner Sicht, nicht mehr viel verändern. Wobei ich, wie gesagt, immer sehr vorsichtig bin. Vierte Woche, es kann noch einiges passieren, aber ja.
0: Ähm, gut. Dann ähm, machen wir mal was anderes heute zum Abschluss der Folge. Okay. Ähm, und zwar würde ich dich gerne die Spiele der nächsten Woche tippen lassen. Oh, weil das ist etwas, das kann man mal machen wir sind ja jetzt im Wochenende die Spiele, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich entweder Freitag oder Samstag raus die Spiele sind imminent und wir haben ja jetzt ein Gefühl für die Mannschaften äh, aufbauen können, das heißt ich wäre mal interessant ähm, ja, es wäre mal interessant rauszufinden wie du die kommenden Spiele siehst ähm, das heißt, tippen wir mal direkt mal das erste Spiel, Dragons at Roughnecks, was sagst du wie könnte das ausgehen
1: Okay, ich würde sagen, Roughnecks durchaus im höheren 20er-Bereich ähm, vom Gewinn her. Also ich, ich, ich schätze jetzt nicht genaue Punktzahlen, weil das ist im Football relativ schwer. Mhm. Weil ob die jetzt ein paar Field Goals machen und dann ein paar Touchdowns, das ist immer schwer, da genau auf eine Punktzahl zu kommen. Ich würde mal sagen, irgendwo im, im höheren 20er-Bereich und die Dragons äh, im höheren 10er-Bereich. Also im höheren Szenerbereich meine ich so 18 Punkte, 17 Punkte, irgendwie sowas. Knapp an die 20 und die halt auf Ende 20. Also definitiv Win auf Roughnecks. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es allzu haushoch ausgeht. Ich glaube, glaub, die Dragons können sich da schon wieder ein bisschen fangen.
0: Ich habe auch so ein bisschen Gefühl, es könnte sogar darauf hinauslaufen, dass dieses Spiel sogar ein bisschen enger ausfällt. Weil ich glaube, die Dragons werden schon ein bisschen auf die Tube drücken, wenn sie wissen, dass sie gegen die Roughnecks spielen. Vor allem bei den Roughnecks. Ähm, Mal sehen, auf jeden Fall etwas, da kann man, glaube ich, ein bisschen Ausgeglichenheit, ein bisschen Spannung erwarten, oder? Okay, ähm, ja, ich sehe es nicht ganz so. Ich glaube
1: schon, dass die Roughnecks in dem Fall gewinnen, weil die Dragons einfach nicht stark genug sind. Ähm, aber ja, es kann, es ist durchaus natürlich, es ist alles offen. Der echte
0: Dragons-Fan hört niemals auf zu träumen, Team. <lacht> <find
1: die. lacht> ja. Ähm, nee, kann natürlich prinzipiell alles drin sein. Ich glaube aber doch, dass die Roughnecks die relativ also nicht haushoch äh, gewinnen werden, aber schon bestimmt gewinnen werden.
0: Äh, dann das Spiel, das mir das größte Fragezeichen noch äh, in den Kopf zeichnet: äh, Guardians vs. Renegades.
1: Ja ähm, Sehr gute Frage. Guardians, Renegades. Äh, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich eher ein Kandidat für ein ausgeglichenes Spiel. Um, schwieriges Pflaster. Also Guardians hatten ja beim letzten Mal gewonnen. Die Renegades waren aber auch nie wirklich punktschwach dabei in den mhm. letzten Spieltagen. Ich glaube, das ist tatsächlich, das könnte das spannendste Spiel für den Samstag werden. Um, was sich ja auch lohnen würde, das ist ja wieder Primetime für die USA. Um, boah, schwierig, schwierig. Ich würde, ich tippe mal auf. Ich tippe auf die Guardians in dem Fall. Ich glaube, die Guardians können das rausreißen, müssen sie jetzt auch. Und
0: aber ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird knapp. Uh, das heißt, ich würde auch tatsächlich, ich würde, ich wäre inclined mal für die Renegades zu tippen. Okay. Ähm, mhm. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die Renegades zwar ein relativ ähnliches Problem haben wie die Dragons. Like, die Leistung, die sie bringen, ist eigentlich beständig. Die Leistung, die sie bringen, ist gut. Aber wenn der Gegner zu stark ist, ist der Gegner zu stark. Aber ich glaube, gegen die Guardians könnten sie sich durchsetzen. Wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das, ja, ist, ja. So, das ist sehr, sehr schwer zu predikten. Auf jeden ähm, Fall. Das wird ein gutes Spiel. Dann, das dürfte auch interessant werden. Die Battlehawks spielen zu Hause bei den Defenders. Battlehawks
1: spielen zu Hause, ne, die äh, Defenders spielen äh, die, zu Hause.
0: Ja, die, n, zu Hause bei den Defenders. Ach so, ja, ja genau. Hm. Ja,
1: ähm, ja hm. absolut richtig. Ich bin gespannt, wie das Stadion wieder gefüllt ist an der Stelle.
0: Ja, meinst du, die Defenders-Fans gehen quasi nach den letzten zwei Spielen? Noch in ihr Stadion, um zu sehen, Pardon. wie sie eine Klatsche gegen die Battlehawks. Äh, ah, ah. Was Corona, ist es entschuldigt. Ja. <lacht> äh, meinst du wirklich, die Defenders-Fans äh, strömen da noch ins Stadion, äh, um zu sehen, wie das Heimteam eventuell eine Klatsche gegen die Battlehawks bekommt? Oder ist das eventuell sogar das Spiel, wo die Defenders sich wieder reißen und Cardell Jones wieder sein Cardell Jones-Ding aus den ersten zwei Spielen bringen kann? Boah, gute Frage. Ich glaube.
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, also die Defenders momentan absolut schwache Leistung. Battlehawks momentan absolutes Top-Team der Liga. Boah, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ganz, ganz schwierig. Ähm, ich, ich muss, also tut mir leid für alle Defenders-Fans oder wie auch immer, aber äh, das, das wird schon eine Schlacht und ob dann viele ins Stadion kommen, ist wirklich eine gute Frage. Also. Ja, wenn man wirklich sein Team liebt, dann ja, aber ob die Defenders jetzt nach fünf Wochen so krasse Liebhaber haben, weiß ich nicht. Kann schon sein, dass das Stadion relativ leer ist. Battlehawk-Fans werden natürlich am Fernseher direkt
0: einschalten, weil das wird eine Schlacht. Ähm... Auf jeden Fall ist das die Partie, wo die Sympathien glaube ich sehr, sehr eindeutig verlagert sind. Ähm, die Battlehawks mhm. vielleicht das sympathischste Team der Liga, die Defenders vielleicht das bisher unsympathischste Team der Liga. Äh, das heißt, äh, ich werde dann denke ich mal den Battlehawks Battle die Daumen drücken. Und ähm, da ich ja erwiesenermaßen ein Händchen für Teamauswahl in der XFL habe, an der Stelle schon mal Entschuldigung an die Battlehawks. Ja, <lacht> Ähm, und die ehemaligen Problemkinder dieser Division, Vipers at Wildcats.
1: Ja, da werde ich jetzt natürlich ganz parteiisch sein und es werden natürlich die Vipers gewinnen.
0: Ähm, es ist natürlich auch spannend, dass wir so quasi ähm, eine Florida versus Kalifornien-Begegnung haben. Das heißt, so wettertechnisch sollten, die, ähm, sollten beide Mannschaften eigentlich gut in der Sonne Kaliforniens zurechtkommen, das falls stimmt. es dort sonnig ist. Ähm, weil das ist äh, halt das Ding, wenn die Wildcats zu Hause spielen, haben sie ja immer so ein bisschen diesen Hitzebonus. Ja, so die Mannschaften aus D.C., die Mannschaften äh, aus New York, ähm, die kommen weniger dort gut <lacht> zurecht. Ähm, aber stimmt, die ja. Tampa Bay Vipers, die könnten das eigentlich aushalten. Florida ist ja jetzt nicht so super kalt.
1: Ja, ja, Florida bring in the heat, wie man so schon sagt. Ähm, oh. Ich denke, ich denke das, äh, das könnte ein schöner Win werden. Es wird wahrscheinlich nicht haushoch, es wird eher knapp. Ich vermute, es wird ein eher spannendes, eher knappes Spiel. Ähm, für mich absolut nicht guckbar. Das kommt ja in Deutschland um 2 Uhr nachts. Mhm. Ähm, leider muss ich das auch nachholen. Vielleicht mache ich da einfach nächste Woche mal eine doppel wiper folge Für mich ähm, privat. Aber ja, wird auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich glaube, Vipers wird es packen.
0: Aber es wird wahrscheinlich knapp. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche, oder? Ähm, nächste Woche wieder mehr Oldschool-XFL-Talk. Nächste Woche werden wir vielleicht mal wieder ein bisschen die allgemeinen Regeln aufdröseln, wieder ein bisschen Football erklären für die Leute, die genauso neu in diesem Sport und genauso verloren in diesem Sport sind wie ich. Und, ähm, <lacht> oh, darf, ich darf ich dir eine Abschlussfrage stellen? Oh, gerne
1: wo wir gerade bei der Abmoderation sind. Aber eines würde mich tatsächlich interessieren. Woche 4. Du hast vorher noch nie Football konsumiert. nicht Zumindest nicht wissentlich. Du bist Wrestling-Fan. Der Podcast zielt ja darauf ab, ob du dich für Football begeistern kannst. Und du kannst jetzt kein Endfazit ziehen, weil wir haben natürlich noch nicht die Liga beendet. Wie ist der Zwischenfall? Entschuldigung, kannst
0: du die Frage wiederholen? Du bist gerade weg in der Leitung.
1: Ja, also was mich eigentlich nur interessiert hat, ist, du hast ja vorher nie Football wirklich konsumiert und warst auch nie jetzt in dem Sport groß drin, kommst ja aus dem Wrestling-Genre eigentlich. Und ja, ich wollte einfach mal so einen Zwischenstand bei dir abfragen, catch dich aktuell, Football, bist du gerade dabei oder was ist so? Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Okay, ähm, ich bin halt tatsächlich mal ehrlich, die, die vierte Woche ist die Woche, wo die XFL tatsächlich dabei ist, mich Bisschen zu verlieren, weil okay. ähm, der Neuheitswert hat sich jetzt äh, abgenutzt. Und das Ding ist halt, wir sind ja quasi in diesem Podcast rangegangen, so nach dem Motto: der Wrestling-Fan und der Football-Fan. Genau, ja. Und ich komme wirklich aus äh, einer Ecke, der ist der Sport komplett fre äh, fremd und die hat dir quasi ein bisschen McMahon-Show erwartet, ein bisschen Sports-Entertainment-Vibes. Und ähm, das Ding ist halt, das Produkt wird so ernst aufgezogen, dass ich es wirklich at face value nehmen muss, als das, was es ist. Ein reines Sportprodukt. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, ähm, zum Beispiel über die Namen. Und du hast gesagt, das ist Kinderkacke. Wenn du einen echten Sport aufziehen willst, brauchst du das nicht. Aber das ist so etwas, weißt du das wäre eine ganz einfache Maßnahme gewesen, die dafür sorgt, dass man sich die Spielernamen noch einprägen kann. Okay. Dass man ähm, am Ball bleibt und dass das Ganze so einen Entertainment-Faktor hat. Weil, you know, ich will unterhalten werden. Ich bin Wrestling-Fan ähm, und die große Stärke des Wrestling ist halt, dass du dort immer eine gesicherte, gegebene Narrative hast. Es ist ja trotzdem High-Class Athleticism, was du da hast. Es ist ja trotzdem ähm, Wie bitte? Es ist ja trotzdem High -Class was Athleticism. Also es ist Athletik. You know? Du, okay. du bekommst, es ist durchchoreografiert, ja, aber es ist ja trotzdem Sport. Es ist ja trotzdem okay. atemberaubend, was du da im Ring geliefert bekommst. Aber du hast eine gesicherte Sorry. Und mhm. ähm, mir fehlt halt tatsächlich hier so ein bisschen das Bunter an der XFL. Weil das Ding ist halt, Football ist ein sehr, sehr strategischer, sehr, sehr starrer Sport, der seine Zeit braucht, bis man sich darin einfindet. Mhm. Und es ist mhm. halt sehr, sehr viel Positionsspiel. Es ist sehr, sehr viel ähm, Aufpunkte äh, Ja, es, ist, das es ist, so ist Rasenschach. Es ist Rasenschach. Sag mir so gerne. Und... You know, als jemand, der quasi wirklich erwartet hat, Vince McMahon zieht da jetzt eine lustige Fancy Show ab und du hast dann äh, Spektakel und Entrances und sowas und bisher hält sich das halt in Grenzen. Wie gesagt, der größte Entertainment-Faktor kommt von den Battle Hawks weil sie engagierte Fans haben und dieses Gimmick haben, dass sie Sekt duschen in der Kabine feiern. Aber mhm. you, you know, ich habe halt Wildcats versus äh, äh, Guardians gesehen. Das war ein einziges Hin und Her. Es war wirklich ein hart erkämpftes Positionsspiel. Und ich habe mich da echt gefragt, you know, ich bin ja halt auch vom europäischen Fußball ein bisschen verzogen. Und ähm, ein Fußballspiel dauert halt 90 Minuten. Und ähm, für jemanden, weißt du, früher hätte ich vielleicht gesagt, 90 Minuten sind im Grunde schon ein bisschen lang. Aber nee, 90 Minuten ist die perfekte Länge für ein Spiel. Wenn du ähm, aber Football guckst, bist du drei Stunden vor dem Bildschirm. Mhm. Und es ist reines ähm, Positionsspiel. Es wird Einzug gemacht, es wird abgepfiffen, der Schiedsrichter entscheidet, weiter geht's. Es, ist, es hat einen ganz, ganz komischen Flow, und dafür ist es relativ sperrig für den komplett Neueinsteiger, sich da einzufinden und ja. da den...
1: Also für den, für den Fußballfan verstehe ich schon, dass es nicht ganz appealing ist und ähm, man da irgendwo reinkommen muss. Also die, die Kritik kann ich schon verstehen durchaus, ja. Ich, ich
0: weiß halt momentan noch nicht, was ist ein schönes Spiel. Ja, ähm... Du, du sagst äh, zum Beispiel manchmal, wow, das war ein wunderschönes Spiel, richtig weit den Ball geworfen. Und für mich ist das halt noch so, da hat jemand weit einen Ball geworfen. <lacht> Verstehst du das? Tra Transition noch nicht so. Ich, ich, ich kann da so die Spielzüge noch nicht richtig einordnen. Okay. Und ähm, tatsächlich war jetzt die vierte Woche die erste, wo ich gesagt, wo ich mich gefragt habe, habe ich jetzt wirklich Bock darauf, drei Stunden vor dem Laptop zu sitzen und mir ein Live-Spiel anzusehen. Okay. Weil ähm, es, es ist schon irgendwo ermüdend. Und ich finde momentan macht die XFL nicht genug, um eben den Casual-Fan bei Laune zu halten. Was halt die alte XFL sehr wohl geschafft hatte. Und ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum die Ratings ähm, wirklich um zwei Millionen Zuschauer mittlerweile runtergesunken sind. Weil ähm, den Sportfan kannst du vielleicht überzeugen. Aber du überzeugst den Casual nicht. Derjenige, der wirklich hier erwartet hat, Oldschool-XFL und ein bisschen mcmahon Charm, ein bisschen äh, Übertriebenheit, ähm, der kriegt sie nicht geboten. Und ich glaube, da ist tatsächlich noch ein bisschen Nachholbedarf. Okay, das ist äh,
1: auf jeden Fall mal eine schöne Einordnung. Jetzt weiß ich ungefähr, wie es dir da momentan mit dem Football geht. Und ich kann es zu gewissen Maßen auch absolut nachvollziehen. Ähm ja, Ich würde einfach, würd einfach mal sagen, wir warten mal ab, wie es dann weitergeht. Wir machen die Season ja auf jeden Fall zu Ende.
0: Also ich werde den Podcast jetzt nicht hinschmeißen. Genau, ich merke genau. auch, dass ich jetzt quasi auf dieses Wochenende mehr Bock habe als auf letztes Wochenende. Okay. Vielleicht habe ich einfach diese Woche Atempause gebraucht. Aber das Ding ist halt, das ist auch etwas, worüber wir schon gesprochen haben, äh, die Qualität der Matches äh, variiert immer. Also entweder hast du ein Spiel, das ist richtig gut, oder du hast ein Spiel, das schleppt sich unendlich hin. Das und stimmt. das ist halt etwas, das bei der XFL halt auffällt. Wenn du ein Spiel erwischt, das sich hinschleppt, dann ist, es, dann ist es echt schwer, da dran zu bleiben. Dann ist es auch echt schwer, da ein bisschen Fandom zu entwickeln und zu sagen, ja, ich liebe diesen Sport, ich habe diesen Sport aufgesogen, ich ähm, verinnerliche das jetzt, sondern tatsächlich die interessantesten Matches waren halt für mich bisher die, wo es sowas wie eine Match-Story gab. Ja, der mhm. Underdog äh, gegen ähm, die Mannschaft, der plötzlich hier die überlegene Mannschaft äh, austrickst. Oder äh, wenn du so, so jemanden hast wie Aaron Murray, der offensichtlich ein Charakterkopf ist, aber gerade gar nicht äh, seine Arbeit so ausübt, wie er sollte. Das waren halt so die Dinge, an die konnte ich mich als casual Zuschauer klammern. Aber wenn du wirklich so ein reines, strategisches Taktikspiel geboten bekommst, da frage ich mich halt noch, braucht es überhaupt die XFL, wenn sie sich im Entertaining-Aspekt, Entertainment-Aspekt so wenig von der NFL unterscheidet? Weil wir sind jetzt auch in Europa, Super Bowl bekommt man hier mit, Super Bowl hat eine Halftime-Show, wo Shakira und Jennifer Lopez die Performance ihres Lebens abliefern, ähm, wo haben wir das bei der XFL? Ja, wo, wo sind diese kleinen Dinge, die den casual bei Laune halten? Das fehlt hier noch ein bisschen. Und das ist, es tut mir jetzt leid äh, bezüglich der eingefleischten Football-Fans unter unseren Zuhörern, aber unter dem Aspekt, dass ich ja quasi als WWE-Fan hier reingekommen bin, ähm, frage ich mich langsam, ob das hier tatsächlich das richtige Hobby für mich ist.
1: Okay, das sind ehrliche Worte und... Wir keepen das mal in mind und fragen das alles noch mal in fünf Wochen ab. Alles klar. Klingt doch Dann, gut, oder?
0: Ich finde, wir haben eine tolle Show abgeliefert äh, heute. Ähm, wie gesagt, nächstes Mal wieder mehr. Nächstes Mal gehen wir auch wieder ein bisschen mehr auf Regelwerk ein. Genau. Ähm, damit nächstes ich vielleicht, Mal auch wieder gesund. Damit ich nächstes Mal vielleicht ein paar Dinge verstehe, die ich bisher noch nicht äh, den Spielen entnehmen konnte. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall für euch dran. Und äh, wieder einmal herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr auch weiter dran bleibt, die Leute, die zumindest äh, diesen Podcast verfolgen und bei Spotify auch abonniert haben. Das geht übrigens, dann kriegt ihr ein Alert jedes Mal, wenn eine neue Ausgabe raus ist.
1: Ja, von meiner Seite auch. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich auch bei dir, mein lieber Bombe, für diese schöne Episode. <lacht> auch, äh, wenn ich ein bisschen gekränkelt habe. Und ja, viel Spaß bei Woche 5
0: äh, doch, fünf auf Wiedersehen
1: ciao